0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказку Риты Трошкиной Почему звездочки падают? У Вселенной не бывает мелочей Стоит только внимательно прислушаться к тому, что рассказывают звезды Маленькая звездочка была очень любопытной. У нее даже не было еще имени, такая она была юная. Ей было интересно все. Ночами, когда ее сестры и братья выходили на космическое дежурство, она тоже прихорашивалась, начищала свои лучики, чтобы ярче светили. И любопытничала, глядя вниз. А как там внизу? Мы генераторы света, объясняла ей старшая звезда в созвездии. Там, внизу, на земле, люди получают нашу энергию. Днем она поступает к ним от солнца, ночью из нашей галактики. Пока ты светишь им, люди маются и мучаются, влюбляются и плачут, скучают и радуются, целуются и пишут музыку. Чего только они не делают, эти люди». Временами они поднимают глаза вверх, рассматривают нас и думают, как они красивые и таинственные, эти звезды, но зачем они нужны? И почему так далеки? И еще они глупые, обожают кричать, глядя в темное небо, Звездочка упала, загадай желание. Созвездия даже заколыхались от смеха. Надо же, желание! И только мудрый Южный Крест вздохнул, сказав, «А мне нравятся эти люди. Есть только одно место в нашей галактике, где с помощью нашего света можно генерировать любовь. Это Земля. В космосе очень много энергии и любви, но это абсолютная любовь. А теплой земной нет». А вы не знаете, случайно, что происходит с теми звездами, которые... «Падают на землю», – взволнованно интересовалась маленькая звездочка. Ей было непонятно, но очень интересно, что это за таинственная земная любовь, которой нет в таком огромном космосе. Южный крест печально улыбался. «Ты можешь исполнить человеческое желание, но только одно. В тот миг, когда человек его загадает, а ты ему поможешь, ты начнешь падать». Но обратно уже не сможешь вернуться. Сила земного притяжения не отпустит тебя в небо. И ты погибнешь на этой теплой, но грешной и очень неправильной земле. Никто еще не возвращался оттуда, и мы не знаем, что случается с теми, кто упал с неба. Зашелестели старшие звезды. Маленькая безымянная звездочка кивала лучиками в знак согласия. Она была послушной и уважала старших но потом опять все внимательнее и пристальнее всматривалась вниз, зависая в своих мыслях. А там внизу происходили интересные вещи. Там гудели автомобили, цвели сады, падал снег, шумели моря и ветра, трепали песок в пустынях, менялись времена года, чего никогда не бывало в небе, где она жила. И все это случалось для людей стремительно, с огромной по звездным меркам скоростью, за то время, пока зима сменяла осень, малышка-звездочка едва успевала выпить стакан молока, который ковшиком большой медведицы разливал млечный путь. Но самым интересным были, конечно, люди. Они делали совершенно непонятные, совершенно некосмические вещи, бродили по магазинам, покупали всякую ерунду, собирались с компаниями и пили вредные напитки, желая при этом друг другу здоровья. Часами зависали на диванах перед странными ящиками, в которых мелькали яркие картинки. Иногда плакали, часто ссорились. Играли, представьте себе, в звездные войны. А бывало даже, что стреляли друг в друга. Однажды лучик звездочки дотянулся до окна многоэтажного дома, стоявшего на большой шумной улице в Приморском городе. Она с любопытством заглянула через стекло, в комнате горела зеленая лампа, прямо на полу весело играли маленькие мальчик и девочка. Их родители дружили между собой и любили ходить в гости. Вот и сейчас девочка пришла сюда вместе с мамой. Ей тут нравилось. Мальчик всегда давал ей поиграть своими машинками и самолетами. Мальчиковые игрушки ей нравились меньше, чем куклы, но кукол в этом доме вовсе не было. И чтобы не расстроить своего друга, девочка делала вид, что ей очень нравятся игрушечные самосвалы и солдатики, а мальчик был счастлив. «Когда я вырасту», — говорил он, — «я на тебе женюсь, как мой папа на маме». Зачем это интересовалась девочка? Она была хоть и маленькая, но уже кокетка, будущая женщина. «Затем», — объяснял мальчик, — «чтобы тебя защищать». Мы будем вместе гулять, а потом у нас, как у моих мамы с папой, наверное, появится маленький смешной ребенок. Он будет называться сын. И мы с тобой будем с ним играть и ходить в зоопарк. Это же очень весело, когда есть с кем играть. Ну ладно, соглашалась девочка, будем ходить в зоопарк. В следующий раз звездочка обнаружила их в другом доме. Теперь мальчика привели в гости к девочке. Звездочка с удовольствием следила за ними. Ей нравились эти дети. Они никогда не ссорились. «Хватит тебе глазеть на эту Землю! Это опасно!» – ворчала главная звезда созвездия. «Есть множество чудных планет, где нет никаких живых существ. Почему бы тебе не понаблюдать, например, за Марсом? Вулканы, кратеры, красный песок, красота!» ну что тебе дались эти странные люди послушай детка тебе всего три миллиона лет ты еще так наивно и романтично у тебя все впереди уж поверь моему миллиардлетнему опыту маленькая звездочка слушала и кивала она привыкла верить старшим. так в наблюдениях и беседах в галактических играх с космическими парсеками проходили невесомые космические секунды всего несколько секунд а на земле уже миновал десяток лет Такое вот странное временное соответствие. Один из земных ученых когда-то даже придумал по этому поводу теорию относительности. За это время ее подопечные, мальчик и девочка, выросли и даже влюбились друг в друга. Поздними вечерами они бродили в обнимку по морскому берегу, и он рассказывал ей, как сильно, просто навсегда он ее любит. Глаза у обоих были такими счастливыми, что маленькая звездочка видела в них свое отражение. Ничего себе отражение, смеялась она. Меня можно даже назвать симпатичной. А вот насчет навсегда они погорячились. Разве люди могут понять, что такое вечность? И вот пришел день, когда юноша уехал. Совсем уехал. Из приморского города по каким-то своим очень важным делам. У людей это называлось зарабатывать деньги. Зачем они им... «Зачем им эти деньги?» — недоумевала звездочка. «Разве на них можно купить хотя бы капельку от хвоста метеорит? Девушка ждала. Теперь по вечерам она приходила к морю одна и грустно бродила вдоль берега, то разглядывая выброшенных прибоем на песок морских звезд, то с надеждой засматриваясь на звезд небесных. Маленькая звездочка старалась не пропускать эти минуты, хотя ей было тоже очень грустно. Юноша все не возвращался». Прошел год, и однажды он снова появился в городе. Они встретились у моря поздним вечером и долго сидели, обнявшись на пустынном ночном пляже. «Ты очень хорошая, но, знаешь, я, наверное, больше не вернусь сюда», – сказал он ей жестко. «Не жди меня. У меня в другом городе очень много важных дел и новых людей. Я не могу забрать тебя с собой». Старайся понять, что детство закончилось Я обнимаю тебя Последний раз А маленькая звездочка Плакала Она никак не могла понять Почему люди так глупые жестоки. Ведь все так ясно Энергия любви Самая главная сила Вселенной Эти звездочки проходят еще в школе В первом круге Сатурна как бы рассказать об этом людям? Старшие звезды не унимались. Ну что ты плачешь, глупенькая? Не надо смотреть вниз. Даже мысли оставив лететь на землю. Думаешь, что тебе удастся кого-то вылечить там своей любовью, если не сможешь спасти даже себя? Она по-прежнему не спорила. Только продолжала наблюдать. Мужчина внимательно посмотрел девушке в глаза. Все-таки он не был черствым и жестоким человеком. Просто весь год он был сильно занят. И очень многое забыла. Дела требовали отказаться от любви и устроить свою жизнь по правилам большого города. А что любовь? Думал он. Какой с нее толк? Приходит, уходит. Просто романтическая помеха на пути к успеху. У меня все еще впереди. Ох, только бы она не начала плакать, подумал мужчина. Я ведь могу не выдержать. Но слез... Он не увидел. Глаза ее были задумчивы. Казалось, в этот момент она что-то решает для себя. «Смотри, небо скрыто тучами, одна звездочка все-таки пробилась», сказала вдруг девушка, подняв глаза к небу. «Мне кажется, что она смотрит прямо на нас». «Чудачка ты», — ответил ей мужчина. «Глупости все это. Скажи еще...» что загадываешь желание, когда падают звезды. «Уже загадала», — ответила она. «Я хочу родить тебе сына!» И в этот миг маленькая звездочка почувствовала влагу на своих лучках. «Что это?» — удивилась она. «Неужели это слезы? Но разве я умею плакать, как люди?» Она смахнула непонятные слезинки, вздохнула, быстро ринулась вниз. И в то же мгновение ее лучики напрямую коснулись души земного юноши. И что-то неуловимое изменилось в окружающем мире. Энергия бескорыстной любви, соединив небо и землю, вырвалась на волю и начала творить свои маленькие чудеса. — Смотри, звездочка упала, — сказала девушка своему спутнику. — Интересно. Куда они деваются потом, эти упавшие звезды? Он ничего не ответил. Просто поцеловал ее. А потом они долго-долго сидели, обнявшись на песке. И он тихо сказал ей, знаешь, а я ведь никому тебя не отдам. Назад звездочка уже не вернулась. Права оказалась ее миллиардолетняя родственница. Слететь на землю? Звезды могут только один раз. Она такая осталась в человеческой душе. И только тогда узнала главный секрет Вселенной. Любым звездам и планетам когда-то суждено потухнуть. Пусть даже через миллиарды лет. А вот душа человеческая бесконечна во времени и пространстве. Но прошло немного времени по космическим меркам. Просто ерунда какая-то. И одновременно две новых жизни появились на свет. У двух влюбленных родился мальчик, тот, который называется сын. А на небосклоне появилась очередная маленькая звездочка. Эти события почему-то всегда совпадают. Новая небесная малышка была такой несносно любопытной, что старшие по созвездию все время делали ей замечания. Не смотри вниз, не глази. И даже не думай лететь на землю. Звезды оттуда не возвращаются. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Елена Сегова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.